0: Salve torcedor vascaíno que me acompanha aqui no Ave mais e também para você que está me ouvindo no AVECAST. É sempre um prazer estar aqui falando sobre o clube de regatas Vasco da Gama. E já vou pedir um favor antes de começar a nossa resenha habitual de todas quintas-feiras por aqui. Se você puder deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e até mesmo deixar um comentário aí embaixo, eu agradeço. Tudo isso dá um estímulo maior para que a gente possa continuar nesse espaço aqui falando para você, torcedor Vascaí. E hoje eu quero trazer um tema aqui que não é factual. Ou melhor, dependendo da maneira de quem ouvir e interpretar, Pode ser muito factual. E eu quero é, propor aqui para você uma viagem no tempo. E essa viagem no tempo tem muito a ver com esse elenco aqui, Campeão Brasileiro de 89. Para quem acompanha o Jean, tanto nas redes sociais, como na Atenção Vascaínos, ou aqui no Avemais, Sabe o quanto que o Jean gosta dessas resenhas do futebol de outras épocas? De quanto que eu gosto de ser saudosista? Talvez porque remeta muito à minha infância. E na minha infância, é muitos jogadores eram super-heróis. E hoje, eu tenho até o prazer de ter o convívio com esses super-heróis da minha infância. E eu já falei várias vezes que eu não faço questão de ser amigos desses caras. Mas por que isso? Porque eu não quero quebrar essa relação que esses caras estão em outra dimensão, que esses caras foram responsáveis por muitos abraços entre eu e meu pai, eu e meus amigos, e eu quero deixar eles numa prateleira distante, da onde o meu imaginável, meu imaginário, aqui de 900 quilômetros do Rio de Janeiro, que continua intacto que esses caras sejam algo da minha imaginação. Apesar de quando a gente fica adulto, tem um entendimento que são é, pessoas de carne e osso. E eu, no último domingo, acordei, não fui à missa como eu faço de costume, porque tinha um compromisso que ia conflitar ali com o horário. E quando cheguei em casa, próximo ao almoço, eu coloquei a final na íntegra São Paulo e Vasco, do Campeonato Brasileiro de 89. Inclusive quando acabar o Campeonato Brasileiro dia 6 de dezembro e se Deus quiser o Vasco é, já é, confirmado na Série A do ano que vem, a gente até vai propor aí eu, Emerson, Flávio, Rafa Ribeiro, Sérgio, todo mundo aqui do canal, é, algumas resenhas sobre é, jogos antigos ou algo desse tipo assim, até com os personagens para poder trazer para o torcedor vascaíno tudo o que envolvia essa época. E esse time de 89 do Vasco, esse jogo contra o São Paulo, algumas particularidades aqui. Por exemplo, um jogo transmitido pela Globo, que foi a estreia do Arnaldo César Coelho nos comentários da arbitragem na Globo. Ele que depois virou uma referência, virou meme, virou tudo que você pode imaginar, o tal do pó de Arnaldo. Tudo isso teve... É, origem nesse jogo São Paulo e Vasco, uma final de brasileiro que o Vasco para chegar nessa final precisava vencer dois jogos consecutivos fora de casa, venceu o Corinthians no Morumbi por 1 a 0, aliás a arbitragem deixou de dar um pênalti do Acácio, que foi uma coisa assim sensacional, ainda bem, um pênalti claríssimo, no primeiro tempo também teve um pênalti duvidoso em cima do Bebeto que o juiz não deu, mas o lance do pênalti do Acácio foi realmente um absurdo. E depois o Vasco tinha que vencer o Internacional em Porto Alegre e torcer para o Palmeiras não vencer a equipe do Corinthians. E tudo deu certo. E o Vasco acabou chegando para fazer essa final com o São Paulo é, em vantagem. E o Bisbarque já confidenciou que foi o grupo do Vasco que escolheu jogar a primeira em São Paulo. Porque era uma melhor de três pontos... E o Vasco sairia com um ponto por ter melhor campanha. Eu só estou contextualizando aqui, porque muita gente viveu esse momento, mas tem muita gente que acompanha aqui que não tem o um entendimento. A resenha principal não é isso. Eu só estou contextualizando aqui como é que foi aquele campeonato. E o Vasco escolheu, como o Vasco já vinha de duas vitórias consecutivas fora de casa, aquele elenco escolheu jogar mais uma vez fora de casa. E se as coisas não acontecessem, se o Vasco perdesse para o São Paulo, teria ainda a possibilidade de jogar no Maracanã e conquistar o título brasileiro de 89. Pois bem, torcedor, a equipe do Vasco, que saiu jogando aquele dia, todo vascaíno aí acima de 40 anos, sabe de cor e salteado. Acasso, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Quinhones e Mazinho. Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro e Bismarck. Bebeto, Sorato e William. Essa foi a equipe do, do Vasco que enfrentou um São Paulo de Gilmar no gol, que depois foi jogar no Flamengo. Neto na lateral direito Adilson, zagueiro central. Ricardo Rocha na quarta zaga, dando um banho. Realmente, que partida fez o Ricardo Rocha na lateral esquerda o Nelsinho. No meio de campo, Flávio, o volante que depois vem para o Vasco. Inclusive, naquela campanha de 92, excelente do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Flávio fez muitos jogos naquela equipe. Inclusive, fez um gol contra o rival. E daí, dois meias que tinha a equipe do São Paulo. O Bobô, que veio do Bahia, campeão brasileiro de 88, e o Raí, que começava ali a escrever a sua história no São Paulo. Na frente, o São Paulo tinha o Mário Tilico, que era o artilheiro da equipe naquele campeonato, com seis gols, o Nem, centravante, centralizado, e o Edivaldo, o tal do ponta esquerda, que era muito bom jogador. Então, essas eram as escalações das duas equipes para aquela final. E agora eu vou entrar aqui na verdadeira resenha sobre esse jogo. Trazer para o Vasco atual a questão do Paie. Se você, torcedor, tiver a possibilidade de assistir esse jogo novamente, talvez foi, taticamente, a melhor partida que o Bebeto tenha feito com a camisa do Vasco. E, com certeza, tecnicamente, foi a pior partida que o Bebeto fez com a camisa do Vasco. Agora, o que, que o Nelsinho fez naquele jogo? É, o futebol, ali na década de 80, tinha muito. O 4-3-3. Era um primeiro volante, meia direita, meia esquerda, ponta direita, centroavante e ponta esquerda. E o São Paulo, basicamente, era isso. Um primeiro volante, o Flávio, Bobô pela direita, Raí pela esquerda. Na frente, o Mário Tilico, que era ponta a ponta, o Ney, o centroavante centralizado e o Edivaldo, ponta esquerda. E lá atrás, o São Paulo tinha um lateral esquerdo que era muito bom jogador. Ídolo no São Paulo. Mais de 500 jogos com a camisa do Tricolor Paulista. Com certeza, está aí no top 5 dos jogadores que mais jogaram com a camisa do São Paulo. Convocado para a seleção brasileira. E o Nelsinho, sabedor que o Nelsinho do São Paulo era tão bom jogador, principalmente no apoio, ele desloca o Bebeto para ponta direita Torcedor, isso mesmo. A época eu tinha 10 anos e vi os melhores momentos desse jogo inúmeras vezes, principalmente pelas defesas do Acácio, mas nunca tinha pego esse jogo para estudar, para entender taticamente o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo, o Bebeto praticamente foi o ponta-direita do Vasco. Para quê? Para acompanhar o Nelsinho. E também para fixar o Nelsinho, não deixar ele vir toda hora ao ataque, porque era um lateral com muita habilidade e muita força. Pelo outro lado, o Neto não era um lateral tão apoiador. Então ele acabou, o Nelsinho, é, jogando muito é, é, em função desse apoio do São Paulo. E na lateral direita, o Luiz Carlos Vinc, durante o jogo todo, ele que cruza a bola para o Sorato, se o torcedor tiver a oportunidade de assistir esse jogo, o Luiz Carlos Vinc no primeiro tempo passa em uma oportunidade e no segundo tempo passa quando é para passar. É muito efetivo. Porque o Luiz Carlos Vinc, ele faz quase que como um terceiro zagueiro nessa equipe do Vasco. Ele vem para dentro com o Marco Aurélio jogando um pouco mais é, centralizado e o Quinhones jogando pela, pela esquerda, com o Mazinho sendo outro lateral construtor. Aliás, Tecnicamente, os dois melhores jogadores do Vasco nessa decisão foram o Marco Aurélio, que zagueiro moderno para a década de, 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 de 80, um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador espetacular no um contra um, o jogo aéreo não precisa nem falar, aliás, um jogador que nos dias atuais valeria ouro porque é difícil você ter um jogador com tantos atributos como tinha o Marco Aurélio ali no final da década de 80. Principalmente nesse jogo de São Paulo, ele foi um monstro. E, torcedor, o principal jogador do Vasco nessa final contra o São Paulo foi o Mazinho. Quem tiver a oportunidade, eu estou batendo nessa tecla para instigar você que está me assistindo a pegar esse jogo e assistir na íntegra. No YouTube tem lá o jogo inteiro. O Mazinho, nessa partida, ele não joga. Ele, ele faz um recital. É uma aula de futebol. Nós estamos na era de gerar links com os melhores momentos de jogador para encaminhar para clubes, para empresários. Tivemos a era do DVD até pouco tempo atrás. O Renato até brinca, assiste meu DVD. Enfim, o Mazinho, só dessa final, ele pode montar um DVD para ser vendido para o Real Madrid para o Barcelona, para o Bayern de Munique, para a seleção do mundo, para a seleção de Marte. Impressiona como que o Mazinho, no enfrentamento defensivo contra o Mário Tilico, é, ganhou todas, um jogador muito rápido e com a bola nos pés um verdadeiro absurdo. Um lateral construtor que hoje nas mãos do Guardiola seria um jogador assim de não sei quantos milhões de euros. Não por acaso, o filho do, do Mazinho teve tanto sucesso no futebol europeu. Eu fico imaginando o Guardiola esfregando as mãos se nos dias de hoje pudesse ter um jogador igual o Mazinho. Lembrando que o Mazinho foi campeão da Copa América, nesse ano, jogando na lateral direita da seleção brasileira. Mas como o Vasco tinha o Luiz Carlos Wink, ele foi para a lateral esquerda e foi um recital. Não à toa que o Vasco era chamado de Selevasco. Vasco. Mas... Essa questão tática que eu quero trazer aqui para você, do Bebeto, que foi para a ponta direita, quero trazer outra. O Bismarck, nesse jogo, inclusive quero até conversar com ele numa próxima oportunidade que a gente estiver numa live, de 8 a 10 carrinhos durante a partida, eu asseguro a você que o Bismarck deu. Uma é, é, consciência tática do que o jogo pedia para ajudar Zé do Carme Boiadeiro, porque o Boiadeiro não era esse grande marcador, era muito mais um meia do que um volante, mas para ajudar nessa formatação, para você não deixar Raí e Bobô jogarem, e nem o Flávio, que era um bom jogador, iniciar a construção, o Bismarck deu um banho de raça, de vontade, um camisa 10, que o Bebeto chega no Vasco, não ganha 10, a 10 continua com o Bismarck, que numa final tem esse entendimento, tem um lance da, da, da final, na lateral e direita do São Paulo, que o Zé do Carmo dá um carrinho, o William dá um carrinho e o Bismarck dá um carrinho. No mesmo lance, três jogadores do Vasco com a bunda no chão e, e, e nessa entrega para o Vasco poder sair de lá com o título. Agora, onde que eu quero chegar com essa resenha toda? E vai gerar muito debate a gente por aqui ainda. A gente tem que parar com essa resenha fraca que hoje... Existe algum tipo de jogador que pode jogar só com a bola nos pés. Então, por isso que quando a gente bate tanto na tecla aqui, que para o Paier poder jogar nessa equipe do Vasco, ele taticamente tem que entregar algo, é porque há 30 e poucos anos antes, alguém para conquistar um título brasileiro já teve que ter essa consciência tática. O Bebeto, naquele momento, era o melhor jogador do Brasil. Foi o, o, o grande jogador da Copa América. Ele junto com o Romário. E tirou a vaidade para ir para o lado e deixar o centro do campo para o Sorato. Para o Sorato não precisar fazer tanto essa recomposição. O Bismarck, sendo 10 da equipe, uma doação total e completa os 90 minutos. Vou trazer um detalhe aqui, torcedor. Mais um daqueles. 90 minutos na casa do adversário... O Morumbi, naquela época, 110 por 75. Sabe quantas alterações o técnico Nelsinho Rosa fez na equipe do Vasco? Nenhuma. Zero. O Vasco começou o jogo com uma escalação e terminou o jogo com a mesma escalação. Por aí, torcedor, você deve ter o um entendimento da aplicação tática que foi para vencer esse jogo. Então, essa, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para você hoje. A gente sempre fala que hoje o jogador precisa correr mais, precisa se cuidar mais, precisa ser mais aplicado. Não resta dúvida. Eu sempre bato nessa tecla. O futebol mudou e mudou muito. Só não dá para a gente achar que antigamente esses jogadores não tinham funções táticas. Tinham e muito. E a gente não pode querer que 30 e poucos anos vai ter algum tipo de jogador que vai jogar só com a bola no pé. Você criar mecanismo, por exemplo... Para o e eu já falei isso inúmeras vezes aqui... Você colocar o Paier com dois volantes atrás... Dois extremos e um centroavante... Eu acho que hoje o Payet já pode ser titular da equipe do Vasco... É a minha opinião... Agora, ele pelo lado do campo... Com poucas funções defensivas... Correndo atrás do jogador adversário... Eu não vejo o Paier nesse esquema... Lembrando que ele tem 36 anos... O Bismarck, a época que eu trouxe aqui... Era um jogador com 19 e 20 anos... Completamente diferente... Enfim, o futebol se faz com técnica, e hoje, com tão pouco espaço, se faz também com muita tática. Não tem jeito. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da nossa resenha por aqui. Nem entrei na questão das defesas do Acácio, que daí era para mais 20 minutos de live. Mas eu quero propor isso para você. Se você gosta desse tipo de tema, analisar esses jogos antigos, ser um pouco saudosista desse nosso Vascão... Deixe seu comentário aí. Nesse período de férias, a gente promete trazer para você aqui no Ave Mais, lá na Atenção Vascaínas, jogadores que foram protagonistas desse tipo de jogo, para a gente poder trazer e relembrar com alegria a história do nosso clube. Mais uma vez, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E a gente se encontra novamente sábado de manhã, lá no Faís Taão na Atenção Vascaínas. E quero trazer um papo sério sobre o Orediano, só se acontecer alguma coisa de diferente. Senão, a minha resenha no sábado no Faísca Taon é sobre o Oredjano. Abraço, galera, e tamo junto.